0: Heute ist Montag, der dritte, vierte. Ich bin Sally, Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Kein Spielraum für die Zukunft der Kinder, das sagt Finanzminister Christian Lindner, denn laut seiner Aussage ist kein Geld da für die Kindergrundsicherung. Was das bedeutet, darüber müssen wir reden. Und dann... Trump wird angeklagt, weil er anscheinend Schweigegeld an einen Pornostar gezahlt hat. Wie er das jetzt benutzt und aber auch noch Geld für den Wahlkampf der Republikaner sammelt, gleich mehr dazu. Außerdem wird der Tagesschau vorgeworfen, sie würde die Mutter abschaffen wollen. Ja, es geht natürlich ums Gendern. Sachlichkeit in der Debatte, davon fehlt bislang jede Spur. Zeit, dass wir diesem Unsinn mit Fakten begegnen. Los geht's, wie immer, mit spannenden Gästinnen.
1: Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, da sind wir wieder, Anfang der Woche. Und so langsam wird es ja auch irgendwie was mit dem Frühling, oder? Gestern, da war es zwar noch knackig kalt, aber ich habe die Sonne gesehen, als wir mit unseren Patenkindern auf dem Spielplatz waren und uns danach auch noch ein Eis gegönnt haben. Pistazio und Amarena war es. Das war ein kleiner Glücksmoment, sage ich euch. Und wisst ihr was? Diese Woche ist eine Tage woche und die danach auch. Ja, das, was ich mir politisch wünsche, nur irgendwie mit Feiertagen jetzt. Oder gehört ihr etwa schon zu den Glücklichen, die schon Urlaub haben? Und jetzt sage ich euch was. Ich bin am Freitag auch im Urlaub. Oder ab Freitag, eher gesagt. Aber wisst ihr was? Ich nehme euch mit an den Strand von Tel Aviv. Israel. Das wollte ich wirklich schon immer mal sehen und wir verbinden das mit Menschen, die wir dort treffen, die wir mögen und besuchen möchten, eine kleine Auszeit und dann auch mal ein bisschen sich die Politik vor Ort anschauen und natürlich auch all die spannenden historischen Orte. Wir haben, wenn unsere Pläne wirklich gut funktionieren, vielleicht sogar ein paar Termine, die auch für euch spannend werden und deshalb kommt das Podcast-Mikro mit in den Koffer. Aber bevor es soweit ist, starten wir erstmal in diese Woche und da gibt es einiges zu besprechen. Bundesfinanzminister Christian Lindner sieht kaum Spielraum für die Kindergrundsicherung. Aber Moment mal, die ist doch im Koalitionsvertrag verankert und soll bald auf den Weg gebracht werden. Nochmal von vorn. Bisher ist es so, dass man Unterstützung für Kinder auf ganz vielen, meist aber eben komplizierten Wegen bei Behörden beantragen kann. Ja, diese Hürde, und weil es eben manchmal so kompliziert ist, führt auch dazu, dass bis zu 70 Prozent der Familien ihre Ansprüche gar nicht erst teilweise oder vollständig wahrnehmen. Und die Kindergrundsicherung soll das alles vereinfachen. Und damit das eben nicht davon abhängt, wie viel Ressourcen oder Zeit oder Verständnis du hast, um Geld vom Staat zu bekommen. Und die Kindergrundsicherung, die sieht einmal einen Grundbetrag für alle vor und dann auch noch einen Zusatz, der flexibel ist und sich nach den Bedürfnissen der Familien richtet. Wer wenig hat, soll mehr bekommen. Ja und FDP-Finanzminister Christian Lindner erklärte in einem Interview gestern mit der Bild am Sonntag, dass für Familien und Kinder in der neuen Wahlperiode bereits viel getan wurde. Das Kindergeld wurde auf 250 Euro erhöht und insgesamt würden für Familien und Kinder 7 Milliarden Euro mehr pro Jahr zur Verfügung stehen. Noch mehr sei seiner Meinung nach nicht drin. Die Kindergrundsicherung würde allein ein Vorzeigeprojekt der Grünen bleiben. Lindner argumentiert, dass Kinderarmut eben meistens auch mit der Arbeitslosigkeit der Eltern zusammenhängen würde und man den Fokus deshalb eben auch auf die Eltern lenken müsste. Integration auf dem Arbeitsmarkt, Sprachkurse. Wenn man das Geld allein nur umverteilen würde, da gäbe es auch Grenzen in der Armutsbekämpfung. Okay, lasst uns hier mal ein bisschen tiefer eintauchen. Im Koalitionsvertrag der Ampel steht, wir wollen mit der Kindergrundsicherung bessere Chancen für Kinder und Jugendliche schaffen und konzentrieren uns auf die, die am meisten Unterstützung brauchen. Wir wollen mehr Kinder aus der Armut holen.
1: Wir schaffen endlich mit einer Kindergrundsicherung, über die wir so viele Jahre gekämpft haben. Jetzt wird sofort Zuschlag in der Einführung der Kindergrundsicherung. Lassen wir kein Kind in Armut zurück. Damit verringern wir soziale Ungleichheit im Land. Das war uns, das war mir, das war uns allen, glaube ich, so wichtig.
0: Das war nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen. Und es ist so, jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. Das sind 2,9 Millionen Kinder im Jahr 2021. Wir sprechen hier von Armut, wenn eine Familie über weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Haushaltseinkommens verfügt. Ich meine Inflation, Energiekrise, Pandemie, all das kommt ja auch noch oben drauf. Da reden wir auch in fast jeder Folge drüber. Und ja, es stimmt natürlich, wenn Lindner sagt, dass Kinder zuallererst von ihren Eltern abhängig sind. Wenn also kein Geld in den Familien ist, zum Beispiel wegen Arbeitslosigkeit, dann wirkt sich das eben auch auf die Kinder aus. Und Studien zeigen aber auch, dass wenn man schon als Kind arm ist, dann ist die Gefahr hoch, es auch als Erwachsener zu sein. Und genau aus dieser Faktenlage heraus ergab sich die Forderung nach einer Kindergrundsicherung, damit Kinder eben nicht allein von ihren Eltern abhängig sind. Soweit der Stand bislang. Und nun argumentiert Lindner, dass die Kindergrundsicherung zu hoch sei und damit Anreize für Erwerbsarbeit der Eltern fehlen könne. Anders gesagt, diese also nicht mehr arbeiten gehen würden. Im Interview mit der BILD am Sonntag wurde er dann auch nach den Prioritäten gefragt, die er eher im Bundeshaushalt sehen würde. Er hat geantwortet, Erneuerung der Infrastruktur aller Verkehrsträger, die Digitalisierung des Staates, die Ertüchtigung der Bundeswehr, die Stärkung von Bildung und Forschung und die Modernisierung von Handwerk, Mittelstand und Industrie. Er sagt, wir haben zu wenig Geld für Mehrausgaben und meint damit konkret auch die Kindergrundsicherung. Aber für das Jahr 2024 rechnet er mit Rekordeinnahmen von einer Billion Euro für den Bundeshaushalt. Und das ist echt viel Kohle. Doch trotzdem würde das Geld nicht ausreichen, um die gesetzlichen Verpflichtungen des Bundes zu finanzieren. Diese Regierung müsse die Kraft finden zu sparen, meint er. An Mehrausgaben sei momentan nicht zu denken. Ja, fühlt sich nach Zwickmühle an. Oder falscher Prioritätensetzung? Geld für Digitalisierung und Infrastruktur, ja, aber nicht für die Zukunft unserer Gesellschaft, für die Kinder? Ich will ja immer, dass ihr euch bei solchen News eine eigene Meinung bilden könnt. Und deshalb seht ihr hier zwei verschiedene Ansätze, wie man das Thema betrachten kann. Lindner sieht anscheinend in der Kindergrundsicherung vergebene Liebesmühe, da man bei den Eltern und deren Arbeitslosigkeit eher ansetzen müsste. Und die Grünen sehen in der Kindergrundsicherung ihr Herzensprojekt, um Kinderarmut so zu bekämpfen, dass es auch wirklich bei den Kindern ankommt. Julian Schmitz, neuer Leiter des RKI, twitterte, Kaum ein Faktor verursacht so hohe gesellschaftliche Folgekosten wie Kinderarmut inklusive lebenslanger psychischer Erkrankungen. Wir brauchen eine substanzielle Kindergrundsicherung. Daten zeigen klar, das Geld kommt bei den Kindern an. Und ich habe euch auch noch eine Meinung mitgebracht, und zwar von Mareike Kaiser. Sie ist Journalistin und Autorin und hat Ende letzten Jahres ein neues Buch über Geld rausgebracht. Das heißt, wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Mareike, was möchtest du Christian Lindner gerne sagen, wenn er meint, es gäbe keinen Spielraum für die Kindergrundsicherung?
1: Befragt zur Kindergrundsicherung, sagt Christian Lindner, für Familien mit Kindern sei bereits viel passiert. Er verweist dabei auf die Erhöhung des Kindergelds und sagt, mehr sei zwar, Zitat, immer wünschenswert, aber nicht immer möglich. Zitat Ende. Was dabei wichtig ist, ist, dass die Kindergrundsicherung Teil des gemeinsamen Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und ja, auch der FDP ist. Denn diese drei Parteien haben sich ja auf genau diesen Koalitionsvertrag geeinigt und in dem steht auf Seite 5, wir wollen Familien stärken und mehr Kinder aus der Armut holen. Dafür führen wir eine Kindergrundsicherung ein. Ich stelle mir einen kleinen Christian vor, irgendwo in Deutschland, vielleicht in Wermelskirchen. Dieser Christian kommt aus der Schule und gibt seiner Mutter den Zettel für die kommende Klassenfahrt, auf die er sich schon seit drei Jahren freut. In der ersten Klasse gab es noch keine Klassenfahrt, dann kam Corona, er war viele Wochen allein mit seiner Mutter in der Einraumwohnung. Seitdem hat sich für den kleinen Christian viel verändert. Er hat nicht mehr viele Kontakte zu anderen Kindern, hat manchmal sogar Panikattacken, wenn er zur Schule muss und bleibt oft zu Hause. Seine Mutter kann deshalb nur noch Teilzeit arbeiten in ihrem Job, der schon in Vollzeit nur knapp für beide reichte. Seine Mutter liest sich den Klassenfahrtszettel durch, sie seufzt, dann sagt sie zu ihrem Sohn, das ist zwar wünschenswert, aber nicht möglich.
0: Ja, danke, Mareike. Und jetzt Achtung, kommt meine Meinung dazu. Was für eine Art Land wollen wir sein? Was kann wichtiger sein als die Zukunft unserer Kinder? Wie können wir es ertragen, Kinderarmut nicht als erstes bekämpfen zu wollen? Was? Kann wirklich wichtiger sein. Das Konzept liegt auf dem Tisch. Studien zeigen, es würde wirken, der Staat würde nicht sparen, wenn er dieses Geld nicht jetzt für Kinder ausgibt. Das ist ein Trugschluss, denn dann geben wir es später aus, wenn wir versuchen, die Folgen von noch mehr Armut, weniger Chancen und Ungleichheiten in unserer Gesellschaft einzudämmen. Los Lindner, schlaf nochmal eine Nacht drüber, du willst doch bestimmt auch das Richtige tun. Was sagt ihr? Setzen wir bei den Kindern an oder bei den Eltern? Leute, Trump wird angeklagt. Und damit ist er der erste Ex-Präsident überhaupt, dem sowas passiert. Um was geht's dabei? Ja, es geht um Schweigegeldzahlungen an den Pornostar Stormy Daniels. Sie hatte Sex mit Trump... Er sagt, das wäre nicht so gewesen und soll ihr 130.000 Dollar gezahlt haben, damit sie auch nichts sagt. Ja nun, Schweigegeld zu zahlen ist in den USA an sich nicht illegal, da können wir uns auch ganz kurz drüber wundern. Das Geld wurde aber kurz vor dem Wahlkampf 2016 überwiesen und so sieht es eben nach Wahlkampfspende aus, die Schaden von Trump abwenden sollte. Und das wäre dann illegal. Ja und dann war Trump Präsident und man konnte ihn wegen seiner Immunität nicht anklagen. Jetzt, aber schon. Und ja, das ist natürlich nicht alles, was hier zu so Aufsehen der regt ist, denn nur Wunder, Trump ruft wieder zu Protesten auf. Die Gelegenheit ist für ihn ja auch eigentlich günstig, er kann neue Aufmerksamkeit bekommen. Seht, wie ungerecht dieses Land ist, voller Fake News und Fake Menschen, wir müssen uns wehren, steht auf und protestiert dagegen, es ist eine Hexenjagd. Das ist das, was er erzählt und wahrscheinlich auch sich so in seinem Kopf abspielt. Und das kommt natürlich nicht nur aus Trumps Mund, sondern auch von anderen Republikanern, die jetzt dazu aufrufen, an diesem Montag, also heute nach New York zu fahren und gegen die Eröffnung der Anklage zu protestieren. Der Politikwissenschaftler Josef Brame sagt auf die Frage, was jetzt passieren könne.
1: Trump ist alles zuzutrauen. Ich meine, Er hat ja vorher schon angekündigt, dass er festgenommen werden würde und in diesem Fall die Leute schon wieder auf die Barrikaden geschickt. Viele haben gesagt, als er vor dem 6. Januar das angedroht hat, dass wäre jetzt nur Panikmache und Langsmacherei. Und dann ist den Beobachtern die Kindlade runtergefallen, als sie gesehen haben, was mit dieser altehrwürdigen Demokratie passiert ist, was alles möglich ist. Ich halte alles für möglich. Trump ist ein Mann mit autoritären Zügen in einem noch demokratischen System. Es
0: ist also auch ein Wahlkampf für die Republikaner, den er hier veranstaltet. Denn no Wunder, seine Anhänger haben schon mehrere Millionen Euro für seine Verteidigung gespendet. Aber aufgepasst, Trump, eventuell wirst du nicht der einzige Kandidat für die Vorwahlen der Republikaner sein, denn der frühere Gouverneur von Arkansas, Hutchinson, der will jetzt gegen Trump antreten und er sagt, Zitat, ich bin überzeugt, dass die Menschen Führungspersönlichkeiten wollen, die das Beste in Amerika ansprechen und nicht nur unsere schlimmsten Instinkte. Das kann spannend werden, das sage ich euch. Und der Tag in Amerika, heute wohl auch, wenn die Anklage verlesen wird. Gender waren bei der Tagesschau. Bitte nicht. Es fühlt sich schon ganz schrecklich an, das so zu sagen. Ich glaube auch wirklich, dass dieses Thema Twitter wahrscheinlich nicht einmal verlassen hat. Aber hey, ich finde, es ist eine gute Gelegenheit, nochmal mit dem Gendern aufzuräumen. Oder eher mit dem Gedanken rechtskonservativer Personen, die das immer wieder gerne nehmen, um gegen Journalismus zu wettern. Zuerst ganz wichtig. Gendert ihr? Super. Gendert ihr nicht? Eure Entscheidung. Akzeptiere ich. Es ist kein Zwang. Dass Sprache Macht ist und unser Denken beeinflusst, das ist uns allen klar. Dass beim Gendern eben nicht nur Mann und Frau gemeint sind, sondern es eben alle Geschlechter umfasst, ist auch klar. Dass es sein kann, dass man es anstrengend findet, überall zu gendern, okay, kann ich verstehen. Aber was mir gehörig auf den Senkel geht, ist die Meinung rechtskonservativer und rechtsextremer Menschen, die das Gendern vorschieben und da eine Bedrohung für die Gesellschaft sehen. Ja, und die Tagesschau hatte in einem Artikel über Sonderurlaub nach der Geburt des Kindes das Wort entbindende Person geschrieben und nicht das Wort Mutter. Die BILD-AfD-Politiker und so manche andere explodieren förmlich und sagen, das ist die Abschaffung der Mutter. Aber eigentlich ist es doch ganz einfach. Auch transsexuelle Männer können ein Kind bekommen. Hier handelt es sich um Männer, denen bei der Geburt das weibliche Geschlecht einer Frau zugewiesen wurde. Wurde also keine geschlechtsangleichende Operation vorgenommen oder wurden zumindest die inneren weiblichen Organe an Ort und Stelle gelassen, können diese Männer ein Kind bekommen. Und da muss kein Mensch Angst vor haben. Also ich sage gerne weiter, gebärende und entbindende Person. Und ob es dann eine Mutter, ein Vater oder Elternteil ist, überlassen wir doch der Person selbst und nicht der Bild. Ihr Lieben, das war's schon wieder für diesen Montag. Was waren das schon wieder für News, sag ich euch. Ihr findet alle Informationen und Quellen in den Show Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung. Ich betone das hier immer am Ende jeder Folge, weil ich es total wichtig finde. Natürlich ist ja vieles auch, was ich euch erzähle, geprägt von meiner Meinung und das gehört dazu und darum gehört es für euch dazu, euch nochmal zu belesen und wenn ihr mal was anders seht als ich, schreibt es mir, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram, auch wenn ihr eine Frage habt. Ich freue mich über alles, wie ihr mit mir in Kontakt tretet und dann freue ich mich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, redet drüber, das hilft mir und das hilft uns, dass wir... Hier lange, lange weitermachen können. Bewertet den Podcast, wenn ihr mögt. Gerne mit ein paar Sternchen. Bei Apple kann man ja auch was schreiben, da freue ich mich auch drüber. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven One Audio.